0: 皆さんこんにちは、青戸水戸です。青戸ノート。この番組は脳の不思議に魅了され、探究、発明、執筆をさせていただいている私、青戸水戸と、2023年2月より新たな強力な相棒、ChatGPT さんによりお送りさせていただいております。毎週水曜日は最先端 Brain Day と題しまして、最先端の脳科学、神経科学の情報をお届けしております。チャット g p t さんは最新2023年などの情報はお持ちではありませんがアウトが仕入れた2023年の論文を含めた最先端の情報をもとにチャット g p t さんといろいろな考察をし少しでも皆様の知的好奇心そして新たな気づきへとつながればと思いお届けさせていただいております本日はですねアメリカのピッツバーグ大学が2023年5月に出したばかりの出たてほやほやの論文からご紹介させていただけたらなというふうに思っております。論文のタイトルをご紹介したいというふうに思いますが安定した柔軟な共通のそして個別の行動がルールベースと情報統合型のカテゴリー学習を支えている。というタイトルで、まあ、いかにもですね、論文のね、タイトルらしいね、あの、ね、論文内容すべて表そうと。そして、漏れなく、ね、抜け漏れなく、あの、全体を表すんだけれども、だがしかし、えへね、つも合っているんだけれども、めちゃくちゃわかりづらい、よくある感じのタイトルになっておりますね。何の話かってこと。まずですねこの論文は我々の、まあ、脳の中でですね情報処理の在り方として、まあ、一つね重要なカテゴリー・ラーニングカテゴリー・学習ですよねについての研究なんですねでこのカテゴリー・ラーニングには大きくですね2つあるとでその大きく2つっていうのはルールベース型っていうのと情報統合型ってあるものが知られてるんですねで、それについて、まずベースとしてはですね、このカテゴリーラーニングっていうところですね、あの、あるんですけど、けどただ、そのカテゴリーラーニングのルールベース型と情報ね、統合型っていうのもね、それでもちょっとよくわかんないと思うんで、まずそこから解説したいなというふうには思うんですけどね。ルールベース型、カテゴリーラーニング、ルールベースのカテゴリーっていうのは、例えば、日常生活において、郵便物の分類なんかね、そんなところでもあるかなというふうに思いますと。例えば封筒の大きさとか重さに基づいて手紙小包み大型パッケージならかのねあのカテゴリーに分けることができますよね、まあ、これは明確なルール封筒の大きさとか重さに基づいてまあアイテムをカテゴリー化していくっていうルールベース型のカテゴリーなんていう風に言えるかなというふうに思います一方投稿型カテゴリーその一例としてはまあ皆さんレストランとか行ってね料理選びますけどその時の料理選びなんかがね考えられますある料理を選ぶ際にはその料理の栄養価とか味とかあちょっと質脂質取りしすぎちゃってるみたいなね<笑>あもちろん値段価格もそうですしアレルギー情報など、まあ、複数の情報を交流に入れてああの選択したりしますよねこれらの情報を統合して料理を選ぶようなタイプなこれは情報統合型のでそれを、ね、自分の中での選択基準としてまあカテゴリー化してるって言えるんですよね、まあ、ルールベースのカテゴリーは一般的に単純明快なルールに基づきますが情報統合型のカテゴリーは複数の情報源を統合することであの形成されますとただいずれもこのルールベースで学習することも情報統合で学習することも,でも我々の日常生活はどっちもよく使いますよねと。学校や会社のね規則っていうルールをね学習して我々ね普段生活してますしいろんなねルールや規則なんかで生きてますしあのであの料理だけ料理のねこう何しよっかなってあの選ぶだけじゃなくてあのね Google マップなんかでもね提案された経路ってね一番おすすめね、選ぶパッと選ぶっていう人もいればなんかね自分の中のちょっとしたあこっちがいいなとかちょっと歩きたいなとかねいろんなあの自分のなんとなくのですよなんとなくの自分なりの優先順位とか要素を実は知らず知らずのうちにね、いくつかの情報要素なんかをですね、統合していって意思決定判断してたりするんじゃないかなというふうに思うんですね。なんで、情報統合型っていうのはね、あのルールベース型ってどっちもね、我々が脳が知らず知らずとですね、それをカテゴリ化して、あの意思決定だったりね、行動に使ってたりするんですよと。で、そうした、まあ、仕組みのね、それぞれ違うルールベース型とか情報統合型のね、カテゴリーラーニングあるんですけど、その両方ともが安定した行動と柔軟な行動に支えられているっていうのが、この論文の教えてくれていること。<笑>まあね、またね、この安定した行動とかね、ステーボーとかフレキシブルな行動っていうのはね、どういうものかってちょっとわかりづらいんですよね。安定した行動っていうのは先ほどのね郵便物の分類の例で言うと郵便物をこうね大きさや重さに基づいて分類するという行動はねどのような郵便物が来ても一貫してね割合を振れてやっていけるとつまりこの行動は安定してると言えるしレストランのの料理選びの例でも、ね、特定の栄養価や価格帯を重視するといった選び方は、ね、どのレストランに行っても一貫して行うことができるのこれも安定した行動って言えるんですよね、まあ、一方の柔軟な行動っていうのは郵便物の分離においても特定の時期例えばクリスマスシーズンなんかにはねギフトパッケージを、ね、別のカテゴリーとして扱うといったよう、ね、な行動だったりとか、まあ、状況に応じて変わるため、まあ、これ柔軟な行動と言えますし。まあレストランの料理選びにおいてもねその日の体調とか気分とか、ね、一緒に行ってる人の好みなんかにね寄って料理選ぶ料理変えるって言ったのは状況に応じて変化するためこれも柔軟な行動って言えるんですよね、まあ、これらの例から分かるように安定した行動は一貫性があり条件によらず同じように行われる一方柔軟な行動っていうのは状況に応じて変化しそれぞれの状況に最適な行動をとるよとでででこの論文が何を示してくれたかこのルール学習型っていうのは一般的に安定行動よりあんまりね変わりづらいか安定行動よりだけど実は柔軟的な行動にも支えられているそのファンクショニングも持ってますよで一方の情報投稿型っていうのは柔軟的な行動意思決定判断よりなんだけれども実は安定行動にも支えられているよと。ルール学習型も情報統合型も安定と柔軟、ね、それぞれの行動や判断に支えられているよこれ結構大きなな僕学びだなって思ったんですよ、ね、やっぱりこう規則規則とかねあのいろいろルールルールがある文脈そこに従う方が脳的にも楽ですから盲目的にねただただ従っちゃいやすいですけど。ただ、大豆脳機能としては、その変化とか進化の余地がある規則をアップデートする機能があるっていうことだし、情報統合型っていう逆に知らず知らずに、自分のね、なんかパターンとかないと思ってたんだけれども、自分の意思決定因子が複数あり、言語化とか決まりがないように感じていることが多いんですが、実は自分なりの、脳内のルールがあるんだよね。それを認識することでより精度高い意思決定なんかになりうるんじゃないかなと。ルールとか規則と当たり前はあえてこうね疑ってみるとかね進化を探るみたいなあるいはどういうふうに作られたんだろうとかってねそういったところを深く探求すると新しい発見につながるかもしれないしあの読みね読みたい本選ぶ食べ物行き先ルート誰と会おうかなとかねプロジェクト選ぶなんかねあの選ぶ時なんて僕なんて基本って面白そうだけだったんですけどいや実はなんかいろんなファ、ね、複数の要素を知らず知らずに脳が感知してて自分の意思決定を支えているだから自分がそう選んでる基準ってなんか1位じゃなくていろんな要素が実は知らず知らずにあるとそれを認識してみるっていうこと実はルールがあるかもしれないっていうことを知ると自分の選択肢とか感度っていうものが高まるんじゃなないかなと、ね、そういったことをあの、ね、こうルール学習も統合学習というのも、ね、安定的なものと柔軟なものどっちにも支えられてよということを、まあ、ピッツバーグ大学の研究最初ねタイトル分かりそうにっておっと構えましたけど、まあ、そんなことが分かってきましたよということをですね今日は学ばせていただきましたというわけで本日は以上にしたいなというふうに思います。こうししも、ね、ちょっと複雑でしたけど皆さん,なんか気づきなつながっていればなというふうに思いますまた明日お会いしましょうアウトの音でした Have a happy day